0: Radiopoeten Poetry Slam bei Detektor FM Ein gut betuchter Manager sitzt in einem Café und trifft auf einen alten Schulkameraden. Nein, der Schober! Setz dich! ruft er ihm zu und beginnt von seinem Leben zu prahlen. Er zieht drei Fotos aus dem Revers seines Anzugs und legt sie vor sich auf den Tisch. Die Worte, die er dann äußert, sind seitdem fest in unseren Sprachgebrauch übergegangen. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Würde die Sparkasse ihren 90er-Jahre-Werbespot heutzutage neu auflegen, dann müsste das anders heißen, meint der Kölner Poetry-Slammer Quichotte. Mein Fixie, mein Thermomix, mein Maxikosi. Alltagsgegenstände sind der neue Luxus, Jack Wolfskin-Funktionsjacken die neue Mode. Quichotte ist nicht nur Slam-Poet, sondern auch Rapper und Stand-up-Comedian. Er hat zusammen mit Patrick Salmen bereits drei erfolgreiche Rätselbücher veröffentlicht. In diesem Jahr ist seine Kurzgeschichtensammlung »Es steht alles auf der Kippe« bei Lektora erschienen. In seinem Text Aussichten eines Clowns Lümmelt er sich mit einem Bier ganz oben auf das Klettergerüst eines Spielplatzes Und blickt hinunter auf sein Viertel Und er siniert über, na klar, Fixie-Bikes und maxi
1: Überall Zirkus, Aussichten eines Clowns Es ist Dienstag, Viertel nach 1 Uhr mittags Ich sitze im Park, der an unsere Straße grenzt und habe ausgesprochen gute Laune das liegt vor allem daran, dass sich mir dort ein bunter Blumenstrauß der Unterhaltung bietet und ich bin mittendrin. Genau genommen bin ich so mittendrin, dass es schon wieder unangenehm ist. Denn wenn ich sage, dass ich im Park sitze, dann meine ich, dass ich auf dem Kinderspielplatz im Park auf dem Dach von diesem Holzaussichtsturm Platz genommen habe und mit dem Fernglas Leute beobachte. Und das kommt in dieser Form nur mäßig gut bei den jungen Müttern an, die mit ihren Kindern im Sand spielen. Mir geht es natürlich nur um meine Milieustudie zum Leben in unserem Viertel, aber erzähl das mal den Helikoptermüttern, die da um ihre Sprösslinge rumkreisen. Sei es drum, denke ich, und nippe an meinem Bier. Im Prinzip bin ich hier von allen der harmloseste, aber wer soll ihnen ihre Vorurteile verdenken? Wenn ich jeden Tag mit meinem Kind auf den Spielplatz ginge und da säße ein biertrinkender Typ im Bademantel auf dem Aussichtsturmdach und würde mit einem Fernglas rumglotzen, dann wäre ich wahrscheinlich auch, sagen wir mal, skeptisch.» Aber du kannst den Leuten ja nur vor den Kopf gucken. Das allerdings ist schon unterhaltsam genug, wie ich finde. Ich liebe dieses Viertel. Hier kommen ganz normale Leute unterschiedlichster Herkunft zusammen. Viele treffen sich auch aus den umliegenden Vierteln in diesem Park und einige dieser Fädel können getrost als soziale Brennpunkte bezeichnet werden. Damit meine ich jetzt nicht, oh, der Papa arbeitet heute mal bis halb sieben, aber die Mama ist zu Hause. Nein, nein, sozialer Brennpunkt heißt hier... Die meisten Eltern sind jünger als ihre Kinder. Leicht überspitzt, aber vom Prinzip her ist es so. Folgerichtig erspähe ich den jungen Vater, der mir schon vor ein paar Tagen aufgefallen war. Auch er scheint viel frei zu haben. Was aber im Gegensatz zu mir wahrscheinlich nicht daran liegt, dass er ein selbstständiger Kleinkünstler mit ausbaufähiger Auftragslage ist. Vielleicht ist das auch ein Vorurteil, aber ich habe den Eindruck, dass er mit Kultur nicht viel zu tun hat. Abgesehen davon prangt aus seinem rechten Unterarm der Name seines Sohnes Jeremy. Der Trend, dass sich junge Väter teilweise bereits vor der Geburt den Namen ihres Sohnes tätowieren lassen, ist mir suspekt. Ich würde das ja nicht machen. Vielleicht wird der Sohn ein totales Arschloch. Und dann hat man da zeitlebens den Namen von so einem Arsch auf dem Arm. Wenn ich mal Vater werde, mache ich das anders. Ich tätowiere dem Baby meinen Namen auf den Arm. Dann weiß man, was man hat. Denn ich bin ja irgendwie gut. Und schon fertig. Jetzt flirtet der Typ jedenfalls wieder mit der Waldorflehrerin. Sie kommt auch öfter her und wird nicht müde, jedem zu erzählen, dass sie nur halbtags arbeitet und dass die Waldorfschule konzeptionell doch das Nonplusultra sei. Der Typ mit dem Tattoo scheint gar nicht zu wissen, was sie da erzählt, aber er pflichtet ihr in allen Punkten bei. Nun sehen die beiden, wie Jeremy einem der anderen kleinen Racker frontal in die Schnauze haut. Es entbrennt eine amtliche Keilerei und die Waldorflehrerin fragt entsetzt, was da vor sich geht. Ich bin kurz geneigt, von meinem Aussichtsplatz runterzurufen, dass die den Zweiten Weltkrieg nachtanzen, aber ich entschließe mich dann doch dazu, der stille Beobachter zu bleiben. Währenddessen unterhalten sich zwei junge Mütter angeregt über ihren neuen Thermomix. Folgerichtig gehören sie zu der besser situierten Schicht der Gesellschaft, jener Gruppe, die sich natürlich den Maxikosi anschafft mit einem Retro-Kinderwagen, für dessen Gegenwert man sich auch eine kleine Yacht hätte kaufen können. Mein Auto, mein Haus, mein Boot war 2010. Heute heißt es mein Fixie-Bike, mein Thermomix und mein Maxikosi. Die beiden Damen sind angesichts der Schwärmerei für ihren neuen Mixer nahe dem Orgasmus. Immerhin ist das Teil aber auch so weit wie der Bentley unter den Haushaltsgeräten. »Kann angeblich alles. Sie scheinen jedenfalls sehr angetan von dem Utensil. Da hat sich einiges getan in Sachen Trends. Früher hat man einfach mit einem Krupsmixer hantiert und für alle damit nicht mixbaren Rohstoffe wurde der Handmörser verwendet. Oder man hat bei groberem Zeug mit der Faust draufgehauen. Ende der Geschichte. Dann kamen der Zauberstab aus der Schweiz und die Multifunktionsjacke und haben alles Alltägliche zum Statussymbol gemacht.« der Thermomix scheint sich nun wiederum zur Jack-Wolfskin-Jacke der modernen Hausfrau entwickelt zu haben. Man trägt ihn verbal mit hinaus in die Wildnis. Nicht auszudenken, was wäre, würde man beide Produkte kombinieren. MacGyver könnte einpacken. Egal, welche Witterung herrschte, egal, wie schlecht die Nahrungssuche verliefe, du würdest überleben. Wenn man zum Beispiel bei einem Spaziergang durch den Stadtwald plötzlich eingeschneit würde und man fände nur zwei Blätter Rauke und eine tote Maus, dann wäre man gut bedient, wenn man die Wunderjacke und den Supermixer am Start hätte. Einfach die Jacke als Zelt benutzen, Rauke und Maus in den Thermomix und zack! Frozen Rucola Maus Smoothie. Klar, man hat da draußen keinen Strom. Aber scheiß drauf, die Illusion zählt. Es ist schon interessant, wie sich diese Gesellschaft zusammensetzt. Die Frage ist natürlich, welcher Typ man selber ist. Wo ist deine Position im sozialen Raum? Bin ich der Thermomix-Typ oder der Faxe aus der Dose auf dem aussichtsturm trinktyp typ Tätowierst du dir den Namen deines Kindes auf den Arm oder kaufst du den Maxikosi? Bist du der Waldorf-Typ oder prügelst du dich hin und wieder? Gewisse Dinge scheinen sich zu ergänzen und andere schließen einander aus. Es ist Dienstag. Morgen ist Mittwoch. Und ein paar Tage später ist wieder Dienstag. Und vielleicht... Gehe ich immer irgendwann runter, denke ich. Hier oben bin ich der komische Clown, den alle für bescheuert halten. Und da unten? Da unten bin ich einfach nur ein Teil dieses Zirkus Menschheit. Es macht also im Prinzip keinen Unterschied. Nur von hier oben hat man eine bessere Aussicht.
0: Der Kölner Poetry Slammer Quichotte, zurzeit tourt er mit seinem Soloprogramm. Tag ihrer Bauken durch Deutschland. Wer das live erleben will, kann das im Headcrash Herdesign in Oldenburg am 22. Oktober, in der Klosterkapelle in Köln-Zündorf am 30. Oktober und im Grünen Jäger in Hamburg am 8. November. Und hier sind weitere Poetry Slam Termine für Deutschland. Heute Abend wird Jubiläum gefeiert im Ritter Butzke, denn seit vier Jahren gastiert dort der Berliner Bastard Slam. Unter anderem mit Felix Lobrecht, Josephine Bergholz und unserem Radiopoeten Andy Strauß wird heute gefeiert am 21. Oktober. Kein Kostüm, keine Requisite, nur selbst verfasstes und maximal sechs Minuten. Das sind seit zehn Jahren die Regeln vom Reim in Flammen, dem charmanten Kölner Poetry Slam. Am 25.10. findet er wieder statt. Im im Club Bahnhof Ehrenfeld in Köln und am 27. Oktober slammen aufstrebende Poeten gegeneinander in Hamburgs härtester Slam-Arena beim Bunker Slam im übel und gefährlich. Radiopoeten Poetry Slam
1: bei Detector FM.